0: Muy buenas tardes para todas y para todos. Son las 4.23 de la tarde. Eh, les a Gina Villalba y con todo el equipo Cuentich queremos decirles que tuvimos unos pequeños ajustes técnicos que tuvimos que solucionar para poder dar inicio a esta, primera, a, este primer, a esta primera transmisión de esto que se llama miniserie de proyectos finales de nuestro curso de creación de piezas radiofónicas educativos, así que les agradecemos a ustedes por la paciencia, les agradecemos también por estar aquí con nosotros y por entender que estas cosas nos pasan, estamos aprendiendo un montón, gracias por esto, así que Quiero contarles que hoy estaremos conversando con dos de las personas que estuvieron con nosotros cursando este espacio en el que la idea era poder aprender a crear piezas, dejar que salieran algunos personajes, algunas narraciones, algunos espacios sonoros para poder seguir educando durante la temporada de cuarentena, así que nos complace muchísimo poder compartirles hoy esos resultados tan valiosos que pudimos tener a lo largo de este curso, así que bueno, Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, y por supuesto un gran saludo y un agradecimiento para nuestros invitados en esta tarde. Víctor Ezequiel, bienvenido.
1: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Buenas tardes, gracias por invitarnos. Bueno,
0: a ustedes que nos están viendo, queremos pedirles que nos ayuden a amplificar esta transmisión, compartiéndoles sus espacios en sus grupos, en, también mandándoles a sus amigas que estén interesadas en los temas educativos, cuéntenles que estamos hoy hablando acerca de este cierre de la primera corte del curso de creación de, de piezas radiofónicas que hicimos en Cuentich. También contarles que nosotros tenemos presencia en este momento en, el, en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos por supuesto pues aquí en Facebook, estamos también en LinkedIn y todos nuestros podcasts que hemos venido trabajando a lo largo de este año también los encuentran en Evox y en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcasts Así que estamos por todos lados. Si ustedes quieren conocer el trabajo que hemos venido desarrollando con tanto amor y con tanta entrega, Aquí está para que ustedes puedan conocerlos. Gracias por escucharnos, gracias por compartirnos. Bien. Entonces, eh, para ya dar inicio a esta conversación y aprovechar el tiempo que tenemos hoy, les contamos que este curso, pues, lo que buscaba era poder brindar herramientas prácticas, herramientas que pudieran tener como a la mano profes y personas de diferentes lugares de Latinoamérica o de Iberoamérica para poder llevar y compartir el conocimiento que tenían desde sus áreas del saber, ¿Qué buscábamos con esto? Pues que a raíz del tema de la pandemia, de la prevención del contagio, sabemos que muchas personas dejaron de tener, muchos, muchas, muchas personas y muchos colegios dejaron de tener las clases presenciales y por esto pues muchos niños y niñas pues no tenían acceso a la educación de la misma manera porque no todos tenían la conectividad a internet, por eso encontramos en la radio una gran aliada para poder seguir llevando contenido educativo. Y por esto sabíamos que no solamente necesitábamos que fuera un contenido que se compartiera, sino que se multiplicara y que fueran más personas las que estuvieran creando estos contenidos y pudieran compartirlos a través de WhatsApp, de radios locales, de diferentes plataformas. Y por esto creamos este curso que se llama Creación de Piezas Radiales. Víctor... Y Ezequiel fueron unos de los participantes en este curso y crearon sus contenidos o fortalecieron también un contenido que ya venían trabajando. Así que yo quisiera dar eh, el inicio con una de las primeras preguntas a, a uno de nuestros participantes y es... ¿Por qué creen que surge la necesidad de trabajar este formato o este personaje que ustedes estuvieron elaborando a través de, de estos dos proyectos? Que son uno es Enlazado y el otro es Profe Garabato. ¿Quién quiere empezar? Hola. Bueno, em,
2: em, empiezo yo, empiezo yo. ¿Qué, qué, 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 Dale, empiezo empiezo. gracias. Empiezo yo. Sí. Eh, no, evidentemente eh, la falta de conectividad de, de muchos estudiantes nos llevó a esto, sobre todo, eh, al menos aquí en Argentina, en zonas rurales, en zonas periféricas de, de Gran Buenos Aires, también de Capital, eh, hay, muy baja, hay, hay muy baja conectividad de los alumnos, entonces esto nos permite llevar los contenidos que podemos también tener a través de las plataformas digitales, llevarlos eh, a esos hogares de los estudiantes, con, baja, con bajo gasto de, de datos, Evidentemente ese es un problema que, que vemos día a día, que nos dicen, tenemos pocos datos, viste, mandamos eh, actividades o cosas eh, en, en video, un link de YouTube, o lo que sea, y nos dicen tenemos pocos datos para, para poder verlo. Entonces, a través del formato del podcast, e incluso también mandando nuestros, nuestros programas, nuestros audios, a través de WhatsApp. No dejemos eso de lado, no significa que porque nosotros estemos haciendo un podcast y lo subamos lo subimos a plataforma de podcast, esto se deja de pasar. Eh, a través de, de Whatsapp, porque es lo que más fácil le, le llega a los colegios, a los estudiantes, y lo que le consume menos, menos datos. Entonces por eso, al menos en de Garabato, optamos por hacer este formato condensado ¿no? de pequeñas clases, pequeñas cápsulas de clases, de 7 minutos y medio, 8 minutos, así tampoco pesan tanto, eh, para pasarlos por el, el MP3 por, por el Whatsapp.
0: Muchas gracias. Bueno, le hacía la misma pregunta a Víctor, que nos contara acerca de dónde nace también la idea de, de esta creación de enlazados. ¿Quiénes forman parte del equipo de enlazados y por qué abordan estas temáticas?
1: Sí, mira, Gina, eh, la necesidad es la madre de la invención. Colombia es un país con muchísimas dificultades en temas de educación, de calidad, de conectividad. Como lo mencionaba Ezequiel, son problemáticas que ya se ve que son casi que mundiales. Colombia tiene zonas rurales con conectividad muy baja, y no solo rurales y distanciosas, sino también en las metrópolis. Las personas tienen muy, poca, muy poco acceso a conectividad, a calidad en la conectividad. Y esta iniciativa nace de, de Empatados. Empatados crea la iniciativa Enlazados, con el fin de crear audios pequeños educativos que puedan maximizar este tipo de educación, llevarla a todos los rincones a través del WhatsApp. El WhatsApp y Facebook, que son métodos que tiene, requieren pocas megas y tienen una difusión muy amplia. Muchas personas no tienen la capacidad de tener un computador de mesa, un portátil o programas que, que, que requieren cierta capacidad. En cambio, un WhatsApp es mucho más, mucho más fácil, eh, requiere menos tiempo. Nosotros creamos audios cortos de unos cinco minutos, audios en los que tratamos diversos temas, y se pueden multiplicar de una manera muy fácil. Se le entrega, por decir, a un profesor, el profesor lo multiplica con sus alumnos, y cuando es un audio de calidad, los mismos alum alumnos se lo pasan entre ellos, se lo pasan entre los familiares, se crean actividades que se pueden realizar en familia. Entonces, así tratamos de abarcar diversas zonas de complejidad en conectividad y en educación, y que no, no tapa el problema de la cuarentena. Esto existía antes de la cuarentena. Entonces... Vamos avanzando en ese tema y la idea es que no es que pare la cuarentena y se, se, se termine este tipo de iniciativas, sino que es algo que debe continuar.
0: En eso tienes razón, Víctor, y es que el tema de la cuarentena y el aislamiento lo que hizo fue agudizar una problemática que ya venía ocurriendo y es, eh, digamos, la baja conectividad que tienen muchos estudiantes en el país, y no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, de conectividad a internet para poder acceder a ciertos contenidos. Entonces, por esto, de esta manera, como tú lo planteas, compartiéndolo a través de, de plataformas como Facebook o como WhatsApp, tienen mayor acceso, tienen mayor posibilidad de llegar a a diferentes territorios, a diferentes niños y niñas que de pronto o sea, tengan mucho más facilidad de conectarse a WhatsApp que tal vez ingresar a navegar en otras plataformas o poder acceder a otros contenidos, entonces me parece fantástico y les agradezco en serio muchísimo también este compromiso con la producción continua de este material. También quiero decirles que desde el equipo de investigación, nuestra compañera Bárbara eh, nos contaba y nos hacía un recuento acerca de cómo es la situación del acceso a Internet en América Latina y puntualmente en Argentina, Perú y Colombia. Y les quiero contar que según el Banco Mundial, como se puede observar en el gráfico que en este momento se está compartiendo, um, para el año 2017 el 63,2% de las personas que viven en América Latina tenían acceso a Internet. Eh, estas cifras se actualizó también este año tomando en cuenta pues, el tema de la conectividad que ahorita tomó muchísima relevancia es interesante observar cómo los valores van en aumento desde el año 2000 hasta el 2017 y alcanza en algunos países como por ejemplo en Argentina el 74,2% de la población utiliza internet mientras que en ese mismo año el porcentaje había sido mucho menor del 10% del acceso a Internet. Entonces vemos que hay una irregularidad también en las cifras del acceso. No todas las personas y no el 100% de la gente puede tener eh, acceso a Internet. Muchos de los estudiantes de nosotros mismos eh, a veces manifiestan cierta dificultad para poder conectarse y es por esto que consideramos que es que aquí la radio toma un, un rol protagónico y muy valioso para poder tener acceso a a información, por ejemplo ¿cómo se encuentra vigente la radio hoy en día? Las radios llegan a todas partes, en los países en desarrollo al menos el 75% de los hogares tienen acceso a la radio Esto lo sabemos a través de un informe de seguimiento a la educación para todos en el mundo que hizo la UNESCO en América Latina hay cerca de 10.000 radios comunitarias, Perú es una de las que más radios comunitarias tiene, más adelante viene Ecuador, Bolivia y Brasil así que por esto consideramos que la radio es una de las herramientas y de las estrategias mmm, que de pronto podían tener mayor funcionalidad en este momento de pandemia para poder tener acceso a información educativa. Después de haberles dado como este contexto acerca de la vigencia de la radio y de por qué es importante que se siga generando este contenido eh, radiofónico educativo, Quisiera ahora continuar con ustedes, nuestros invitados, y que nos cuenten. Hablemos un poco acerca del proceso de producción de su contenido. ¿Cómo está conformado su equipo? ¿De qué manera creen que este curso aportó a la construcción
2: de su proceso? Bueno, ya que está ahí, <ríe> profe Garabato arranco yo. Eh, el equipo está conformado eh, principalmente por, por, por mí y por mi compañera eh, Andrea Fornaciari. Ella es profesora de matemáticas, SPEX 2019 con yo. Somos de áreas totalmente diferentes, ella es profe de matemática y yo soy licenciada en periodismo y licenciada en publicidad. Empezamos a hacer con Enseñar por Argentina una comunidad de comunicación, y con toda la gente que se sumó ahí, eh, elaboramos esta propuesta y dijimos, bueno, eh, hagamos que la comunidad que estamos haciendo para nosotros, para mejorarnos como, como profesor, también tenga la posibilidad de ofrecer algo a la comunidad, y a nuestros estudiantes, a todos eh, por igual. Entonces surgió esto de Profe Garabato, y de aprovechar todos los contenidos que vamos produciendo en, la, en los encuentros de la, de la comunidad, para hacer estos, estos microprogramas. Este, por ejemplo... Eh, el primero que nosotros hicimos lo creamos haciendo eh, una fusión de los contenidos que vimos en la comunidad en, la primera, en el primer y en el segundo encuentro. Y así, a medida que vamos avanzando con la comunidad, también vamos avanzando con los podcasts y los vamos difundiendo. La idea era eh, seguir, eh, seguir agregando más contenidos de diferentes ramas, ¿no? porque por ahora era solamente de, de comunicación. Después teníamos pensado agregar de matemática y otro, de otras ramas de de la educación.
0: Quiero que continuemos con Víctor. Víctor, cuéntanos quiénes forman parte del equipo de enlazados y eh, de qué forma, digamos que todo ese trabajo que ustedes ya venían trabajando pudo recibir eh, como algunas herramientas a través del curso.
1: Claro, mira, dentro de enlazados hay diversos grupos de voluntarios y cada, un, cada grupo maneja sus, sus tipos de temas. Nosotros, curiosamente, eh, mi grupo es el de planeación de audios y lo conforman Sharon Grillo y Claudia Salcedo. Y nos conocimos realmente haciendo el curso de Quentish, de, de la programación de radio. Eh, inicialmente nosotros formábamos audios in, de manera independiente y creo que de una manera como muy rústica. Hacíamos un audio, un audio educativo, lo montábamos y así íbamos como, como trabajando con eso. Una vez, a ver, una vez hecho el curso, nosotros nos unimos, ya que teníamos como las mismas ideas, los mismos objetivos, la misma forma de trabajar, empezamos a organizarnos y con los temas aprendidos ya pudimos armar audios de mayor calidad, con un mejor enfoque, con una mejor forma de, de organizarlos y de presentarlos a, la, a nuestro público. Entonces nosotros inicialmente empezamos con audios eh, socioemocionales, Tocando temas un poco, un poco más, más emocionales en ese y en ese tipo de ámbitos, y armándolos como una especie de cuentos. Creábamos un cuento o buscábamos un cuento y lo armábamos a, a tres voces y trabajamos así. Y gracias como a, a lo que aprendimos con Quintish, eh, empezamos a organizar todo de una mejor forma. Ya teníamos como todo más todo más listo, más, más organizado, más en la cabeza. Ya entendíamos el por qué, el para qué y en función de qué realmente estábamos organizando los audios y presentándolos al público, identificando también cuál era nuestro público. Creo que haber organizado todo, poniéndonos todos como con el mismo objetivo, fue como la función principal de, de lo que aprendimos en Quentish. Y creo que ya tenemos unos audios mucho más profesionales, con una mayor calidad de los que con los que habíamos empezado.
0: Pues qué lindo escuchar esto, Víctor, qué lindo escuchar que, y esto también se trataba, esperábamos que se conocieran, que pudieran potencializar todo eso que vinieran haciendo, que articularan ese trabajo y que finalmente se viera reflejado en una producción que tenga un gran impacto y, que, y lo que he escuchado de su trabajo realmente me parece que es muy poderoso, que es muy bien pensado, me parece que es muy oportuno también para las necesidades que en este momento se tienen, porque pues más allá del tema de, de, de las materias básicas en la educación creo que hay muchas otras cosas que también la educación debe abordar a través de los contenidos y creo que esto ustedes lo están ahora quisiera hablar un poco acerca de lo que son eh, las estrategias de difusión desde dónde bueno, tú nos contabas Víctor que desde Whatsapp desde Facebook, pero qué otras plataformas tal vez tuvieron enlaces con emisoras locales, cómo lograron hacer una mayor difusión, me gustaría que comentáramos un poquito más acerca de
1: esto bueno, ya se tenían unos acercamientos con radios comunitarias, con radios en el Catatumbo, en diversas partes de Colombia, en partes alejadas, y se hizo como una difusión, como tú lo dices, tratando de maximizar el trabajo que se venía haciendo y tratando de tener siempre un enfoque en la educación. Y sí si encontramos que la mejor forma, o sea, aun cuando, cuando tal vez no era como, como lo que me estás preguntando, pero vuelvo un poco a lo de WhatsApp y Facebook, que es una manera de masificar y de multiplicar mucho más que, que en otro tipo de ámbitos. La radio es una, es una forma de llegarle a muchas personas y de una manera muy amplia, pero también está de cierta manera muy limitada a ciertos espacios, a ciertas formas, donde hemos tenido cierto, cierto acceso, pero es un poco más corto. En cambio, con WhatsApp y Facebook tenemos la oportunidad de, de maximizar mucho mejor. Yo con Cuentisa aprendí, un, eh, conocí una historia que me pareció muy bonita, que es la de Radio Sutatenza, que eran estas personas que crearon una radio para llevar las comunidades a las zonas rurales y enseñaban a partir de allí. Y, y eso me pareció a mí maravilloso. Entonces creo que nosotros podíamos hacer un poco como de lo mismo, a través de las redes sociales que nos da más amplitud y más formas de llegar a otras zonas. Y ya con los, con los, por los lados, digamos que con los medios, son donde hemos podido llegar en las radios comunitarias, en las zonas rurales.
0: Sí, y de hecho Radio Zotatensa ha sido una como de las fuentes inspiracionales también para que creamos en el poder, en ese poder que tiene la radio también para alcanzar eh, sobre todo, digamos, esas zonas periféricas de las ciudades, pero también esas zonas rurales. Entonces, creo que está muy bien eh, también tomar en cuenta, pues, como esas otras herramientas que en este momento ya se tienen acceso, que son, pues, la parte digital, WhatsApp, Facebook, redes sociales, pero también, digamos, que sea complementario. Con, con el tema de la FM, con estas ondas gercianas que también llegan a lugares donde a veces hay cierta dificultad de conexión. Me encantaría también que Ezequiel nos contara qué tal es en Argentina, cómo están haciendo la estrategia ustedes para difundir el contenido de Profe Garabato.
2: Sí, exactamente eso estamos haciendo, de tratar de ponernos en contacto con, con emisoras locales, eh, de los lugares, de las zonas donde nosotros queremos llegar a esos estudiantes que tienen baja conectividad zonas de Campana, de Pilar, de Moreno, son todas eh, zonas alejadas de, del Gran Buenos Aires, y también ya empezando a tener un poco de contacto con algunas emisoras de, de otras provincias, ¿no? que es un poco más difícil porque nosotros estamos acá en Buenos Aires, empezó esto. Lo bueno de Profe Garabato, que es Profe Garabato en realidad, eh, gracias a Quentich en realidad se convirtió en un, un podcast. En todo sentido, en planificación, en grabación, en búsqueda de, de, de material, de sonido, de todo. Porque Profe Garabato en realidad era eh, simplemente un campus virtual que nosotros teníamos para, para compartir cosas. Y gracias a, a Quentin se convirtió en un podcast. ¿no? Entonces como que estamos trabajando en formato de podcast, esto lo estamos trabajando hace unos tres meses, y vemos que tuvo muchísimo avance eh, por, por el poco tiempo en realidad que tiene de, de su génesis. Y una buena noticia es que Enseñar por Argentina vio esta propuesta, le gustó, le encantó, eh, vio el poder que tiene en realidad la, la radio, el podcast, el sonido, la oralidad para llevar la educación a, a lugares de baja conectividad, y nos propuso ahora a, a la gente de Profe Garabato y ampliarlo también a otros alumnos y otros pexas, hacer el podcast de Enseñar por Argentina, ¿no? Y, y ayudarnos a tener mayor difusión, poner a nuestra disposición todas las redes sociales de enseñar por Argentina, el material de Profe Garabato, volcarlo ahí y sumar material nuevo, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo era que en Profe Garabato estábamos haciendo mucho de comunicación, que nos parecía, eh, nos parecía que era más fácil de, de llevar y de generar una interacción, no se pudo escuchar en el que, en el que tenías ahí para, para mostrar, pero en el primer programa nosotros... Eh, estábamos hablando de por qué nos cuesta tanto eh, escuchar al otro, y hablábamos de la escucha activa, y empezábamos haciendo una adivinanza, ¿no? eh, pasando algunos sonidos y pidiéndole a los, que estaban, a los oyentes que trataran de adivinar de qué se tratara, después volvíamos a pasar esos sonidos un poquitito y decíamos qué, qué, qué era en realidad, ¿no? en un momento están escuchando algo que parece agua y lluvia, y le terminamos diciendo bueno, es un huevo frito que se está haciendo, se está haciendo en aceite, y seguramente el que está escuchando eso se sorprende, y le decimos, bueno, no solamente se escucha con los oídos, se escucha también con la vista, aunque parezca que no. Y pasamos un pedacito de, de audio de Voz Esponja, que Voz Esponja lo usaba como un chiste, ¿no? Patricio le decía, no te puedo oír, está muy oscuro. Y nosotros decimos, bueno, Patricio en realidad no estaba diciendo algo tan delirante. También a través de la vista y de todos los otros sentidos podemos escuchar. Esto era Profe Garabato. Ahora Enseñar por Argentina nos dijo, nos encanta eso, sumemos eh, habilidades STEM, que tienen que ver con mucho de matemática y de pensamiento, pensamiento lógico-matemático. Y nos encantó porque es un gran desafío enseñar eh, matemáticas a través de la oralidad, de no tener un papel, estamos muy acostumbrados a, bueno, vamos a aprender matemática, vamos a ver un video de matemática, saquen un papel y vamos a hacer, bueno, no, esto es todo a través de la oralidad tenemos que enseñar matemática a través de esto. Es un gran desafío, agradecemos enseñar por Argentina, y bueno, vamos a, eh, estamos recién empezando acá, este va a ser el primer mes, ya tenemos planificados dos podcasts para eso, que son ¿Por qué hay tanto rechazo con las matemáticas? Eh, que me parece que está muy bueno empezar con ese tema, porque la verdad es que a los chicos les genera rechazo, y después el miedo a, a equivocarse en las matemáticas, el miedo al error. Entonces empezamos con algo bastante light, y esperamos ir pasando a, a otras cosas más complejas.
0: Bueno, para nosotras es una gran noticia también, y creo que, según tengo que decirlo, segundos antes de que pudiéramos ingresar a esta transmisión, tú nos estabas contando de esto, y para mí fue, digamos, algo, una sorpresa, algo inesperado, pero algo que nos parece gratamente sorpresivo, porque también de eso se trata, de poder generar como ese eco, de poder generar como ese encuentro también de, de voluntades, para que los temas educativos sigan llegando con este formato a diferentes espacios, porque de eso se trata de poder continuar y de, tener, de ampliar la cobertura, de, de que se generen como esas redes de, de apoyo. Y me alegra un montón que el profe Garabato también haya tenido este crecimiento y esta evolución en este poco tiempo. Realmente se siente también esa emoción de tu parte y pues es que no es para menos, eh, es una gran noticia, es un gran logro. Yo quiero saludar a la gente que está conectada con nosotros en este momento. Quiero darle el agradecimiento a Verónica Pérez, a Sofía Tac, Sabina, que también está siempre súper pendiente y que también hizo el curso con nosotros de, de creación de piezas radiales John Sergio Hernández está con nosotros Claudia Salcedo, Sharon Grillo Cristian Bernal Cárdenas Noé y Cristina Hernández por supuesto, pero por acá nos dejan estos comentarios y es que nos dicen enlazados presente, claro que sí Claudia Salcedo está con nosotros, también está Rosy Elena Chapuel que nos dice que enlazados, están enlazadas con la red de emisoras comunitarias y Paz Qué bacano tener este alcance, qué bacano tener estas cifras de esas, estas articulaciones que están haciendo. Rosy Elena nos dice que en Argentina están enlazados con la casona de Florencio de Varela. Bueno, digamos que uno no se ubica muy bien geográficamente de, de qué se trata, digamos, dónde está Florencio de Varela, pero sé que son buenas noticias, que son buenos logros que están alcanzando allí en Argentina. Sharon Grillo nos dice que están enlazados con el profe Garabato y claro que sí. Claro que sí, aquí estamos compartiendo este conocimiento, compartiendo estas experiencias de crecimiento y aprendizaje y de, de creación de contenidos con enfoque educacional en diferentes lugares de América Latina. Gracias por compartirnos estas experiencias eh, de estos alcances que nos alegran un montón por ahora. Quiero que continuemos. Mm hablemos un poquito más acerca de, bueno, ya nos estaban diciendo en comentarios acerca de los enlaces con radios comunitarias, ustedes también nos estaban adelantando un poquito acerca de esto, pero yo ya quiero que hablemos un poquito más acerca del curso y quiero que aquí eh, nos cuenten muy abiertamente cuál fue la lección más complicada o la más, la más interesante o la más complicada que ustedes hayan tenido a lo largo de este curso. Sinceramente, ¿cómo se sentían al inicio y, cómo, y qué cambió durante, durante, el, durante el curso? ¿Quién empieza?
2: <risa> Le voy a ceder el lugar a Víctor. <risa> vale.
1: <risa> Dale. Mira, Gina, yo, yo creo que nosotros nos sentíamos o nos sentíamos antes de, de iniciar el curso como una casa vacía, una casa vacía y oscura. Hacíamos como los audios, como, pues, como por hacerlos. Y, o sea, con el mayor esmero, pero, pero haciéndolos de una manera rústica, por decirlo de alguna forma. Una vez entrando en el curso, yo creo que ya pudimos darle iluminación a la casa, ubicar los puntos donde los muebles en, mejores, en los mejores lugares, todo con un objetivo, con una razón de ser, con un por qué, un para qué, en función de qué estamos haciendo las cosas. Yo creo que empezar con las preguntas con las que se iniciaba Quentish me parecía fundamental, el hecho de, de preguntarnos quién es nuestro público, cómo lo entretenemos, cómo lo motivamos, cómo hacemos que nos escuchen. Eh, yo creo que esa, esas simples preguntas nos, nos llevaron a, a, a mejorar la calidad en lo que estábamos haciendo. Ya el segundo punto es como la organización, que eso me pareció fundamental. El cómo nos organizamos en equipo para hacer los trabajos. Y más en estos momentos de cuarentena, donde no podemos estar de una manera presencial, el simple hecho de que cómo organizarnos en un drive, cómo organizarnos por grupos, cómo organizar el grupo de edición, el grupo del guión, el grupo de los audios, unificar todo eso al final. Yo creo que son unas cosas que uno realmente no tenía en la cuenta previo a estas actividades. Entonces, eso es lo que yo más valoro de este, de este curso, lo que realmente me a eso, el orden, la organización, el por qué estamos haciendo las cosas, el cómo buscamos el mejor material y cómo le damos la mayor calidad a ese material. Eso gracias también a como al, al equipo que armamos, que como te decía antes, hacíamos las cosas de una manera individual y una vez habiendo hecho el curso, ya nos unificamos y ya cada uno exponía como su, sus habilidades y las llevaba un, a un enfoque, a un objetivo. La parte más complicada para mí fue la de la edición, que fue un tema complejo porque tal vez no teníamos las capacidades técnicas o, o las mismas herramientas, porque fue complicado manejar la herramienta de la edición el, eh, para armar los audios. Yo creo que esa sí fue la parte como más complicada de, del curso. De resto, todo fue realmente ganancias. Fue todo cómo organizarnos, cómo armar los mejores audios, cómo darle la mejor calidad, cómo llevar el mejor producto a, a, a nuestra audiencia, a los que queremos que nos escuchen, y cómo hacer que se magnifiquen, y cómo generarles un impacto, para que se pueda repartir y maximizar todo lo que estamos haciendo y que la gente, al fin y al cabo, se vuelvan voluntarios y quieran eh, hacer parte. ¿Cómo los motivamos? ¿Cómo impactamos en ellos?
0: Debo confesar que también el tema de la edición a mí me ha causado a, a veces a cierta dificultad. Creo que es una de las cosas más retadoras que, que puede tener. Mm, vamos a ver Ezequiel. Ezequiel, que nos dice? ¿Cómo le fue usted con la parte de edición? ¿Qué tal? ¿Cuál fue la parte más complicada que...? que se encontró durante la creación, durante la participación en el
2: curso. Sí, la verdad que eh, para nosotros también fue un gran desafío la parte de, de edición. Este, nos encontramos con bastantes dificultades ahí, eh, como dijo Víctor, quizás porque no teníamos las, las, las habilidades técnicas para, para meternos en esa en esa tarea tan tan de pronto, no veníamos muy concentrados en, en hacer las entrevistas en tener preparado el guión, en la organización, que es quizás lo que más tiempo nos, nos llevó, y gracias a Cuentich pudimos ordenar todo, y después cuando llegamos a la parte de edición, que pensamos, bueno, esta es la parte final, debe ser la parte más fácil, porque tengo todo organizado, y ahí nos encontramos con una realidad de que, de que, no, que no estábamos todavía aptos para enfrentar eso de, de repente, ¿no? sin, sin práctica. Seguramente los próximos trabajos van a quedar con una calidad mucho mejor, eh, están, en realidad, ahora los que estamos preparando de, para Profe y tanto para eh, enseñar por Argentina en el podcast, creo que van a tener mejor eh, calidad. Limpiamos mejor los audios, eh, las cortinas las cambiamos. Le pedimos que la intro y el cierre eh, los haga una, una locutora. Entonces, tuvimos eh, algunos recaudos y, y aprendimos de nuestros errores. No, no significa que. Que, que no haya servido para, para nada tener que encontrarnos con esta realidad. Y vamos, vamos mejorando, a medida que va pasando vamos mejorando, y decimos, bueno, encontramos la, la fortaleza en la parte del guión y de la organización, y nuestra debilidad la encontramos en la parte de edición. Pero es mejorable eso, y, y sabemos que si tenemos lo otro que viene a ser el corazón de, de la idea, después eh, lo otro que tiene más que ver con la parte exterior, lo podemos seguir eh, mejorando y, y trabajando y que podemos conseguir también eh, ayuda, ayuda de la gente de Quentich, que siempre tiene el foro abierto que siempre nos ofrece eh, tips, consejos, lo que sea, cada cosa que le preguntamos nos contestan y los propios compañeros, como Víctor y como todos los que hicimos el, el curso y pudimos terminarlo
0: Sí es, bueno, la parte de edición generalmente creo que es una de las cosas que más generan como, como esta dificultad, sobre todo porque es algo muy técnico, es algo muy técnico, uno se tiene que enfrentar a, pues, como a unos programas a los que, que a veces no conoce bien, que uno no está acostumbrado que genera como mil, aparte que genera mucha frustración a veces, y hay que decirlo, porque uno dice, pero yo ya había hecho esto, pero ahora cómo es, entonces bueno, tiene uno que devolverse muchísimas veces, y aprovecho entonces para enviar un gran saludo a nuestra editora en Cuentich, ella es Sofía Taco, ya está conectada con nosotros, y le agradecemos un montón porque realmente sabe hacer muy bien su trabajo, ella fue la instructora también durante el curso, y es una maestra en el tema de la edición, hace la magia para que todo lo que estamos trabajando siempre tenga más potencial, que tenga más potencial, que más power, ponerle más sazón a esta preparación que estamos haciendo siempre para ustedes cada mes en Cuentich. Yo quiero, antes de continuar, porque ya tenemos la última pregunta, pero yo quiero saludar a la gente que sigue conectándose con nosotros porque nos están dejando unos saludos muy bonitos. Y, ¿dónde me quedé? Me quedé hace ratico aquí. Bueno, Luz Marina Vázquez Correa también está conectadísima con nosotros y nos dice, yo también estoy presente, siempre siguiendo a Cuentich. Ella está desde Villavicencio Conectada. bueno que nota saber también que hay gente de Villavicencio conectada, yo estoy en Villavicencio, entonces es, es muy bonito también ver que, que la gente está, que está siguiendo el trabajo que estamos haciendo, esto es lindo. También Sharon Grillo nos dice, nos deja un saludo, eh, y nos dice que está muy feliz de ver los frutos de este curso, nos dice que es un gran trabajo que se está haciendo en el equipo de cuentas, así que muchas gracias también por esto, para nosotros es una satisfacción muy bonita, y, y es también un aprendizaje, también poder, poder ver estos resultados tan... Tan, tan, fructíferos. Sabina Cabeza nos dice, estos dos proyectos son lo máximo, enlazados, y profe Garabato, mi admiración. Ay, muchas gracias también por este saludo tan lindo Sabina, siempre apoyando lo que venimos haciendo. Bien, pues, eh, agradecida con la gente que está conectada, agradecida con la gente que nos manda como estos saludos, que nos dan muchísima energía, que nos dan luces de que esto que estamos haciendo es por el camino. Estamos por el camino que es que las cosas que estamos haciendo con tanto esfuerzo y dedicación dan su resultado y eso también es, es un reconocimiento, por supuesto, a este trabajo colectivo que venimos haciendo. Hablando ya no solamente del curso, sino como tal del proyecto, después de haber finalizado... ¿Cómo se ven ustedes proyectados? ¿Qué es lo que consideran que es más retador en la vida real del desarrollo de este proceso? Tal vez el manejo del tiempo, tal vez el tema del dinero para la producción, los equipos que se necesitan para que esto pueda continuar su curso. ¿Qué es que ha sido esto más retador? Y por supuesto, ¿qué recomendaciones les dejan a las personas que también quieren emprender un proyecto similar?
1: Una de las cosas más retadoras es sostenerse en el tiempo. No muchas veces inicia un proyecto con muchos ánimos y suele caerse por, por X o Y motivo. Yo creo que una de las cosas retadoras es sostenerse en el tiempo. Eh, con respecto a las otras cosas que mencionabas, el dinero yo digo que en estos momentos puede ser un lujo más no una necesidad. Porque creo que hemos aprendido a, a manejar las herramientas que tenemos a la mano que es tener los medios de comunicación con los que nos podemos comunicar, las redes sociales, la conexión a internet, el mismo celular y, y tener simplemente WhatsApp. Yo creo que entonces eso nos da muchas cosas. Obviamente, cada vez que uno avanza y cada vez que uno hace las cosas mejor, va a querer más. Nosotros ya pensamos como en poner eh, videos, ponerles imágenes, poner como movimiento, hacer como un tipo de cosas. Y en la medida en la que uno desea, también un poco más, se va a encontrar con muchos más retos. Entonces, esa parte técnica también puede ser un problema, pero también puede ser un aprendizaje. Creo que el hecho de que vayamos avanzando y que nos vayamos retando a nosotros mismos a hacer mejores cosas, eso nos puede ayudar mucho. La parte técnica sí es un, una dificultad, la parte de los equipos. Me parece que es complicado en ciertas ocasiones y en especial de lo que mencionábamos hace un momento de la edición. Tener que depender de terceros en muchas ocasiones para para terminar un proyecto, eso puede llegar a ser una problemática, pero también se le puede sacar lo bueno, podemos encontrar la manera de nosotros hacer nuestras ediciones, de crear más cosas, lo que esa es la parte que le veo, que en la que nos podemos retar y la que podemos avanzar más, y no, yo creo que es sostenerse en el tiempo, mantenernos y hacer cada vez con, más, con mayor calidad los, los audios que estamos trayendo.
0: Ezequiel, ¿Cuáles son sus recomendaciones y cuáles son esos retos identificados para que ahorita Profe Carabato pueda tener esta continuidad? Lo que mencionaba Víctor, acerca del tema de mantenerse en el tiempo. ¿Qué estrategia o qué ideas tienen hasta el momento pensadas para poder superar estos retos?
2: Es, es muy bueno lo que dijo Víctor de mantenerse en el tiempo. En nuestro caso es como tratar de llevar las ideas, esta, esta idea en realidad de, de, del podcast y, y de la radio ¿no? como, como herramienta de, de educación, que beneficia a la educación, y hacerles entender a las, a las radios, a las emisoras, que esto no es solamente una herramienta útil para este momento de pandemia, que se puede continuar utilizando, que esta es la oportunidad para empezar a hacer esto, y después que se mantenga entonces yo creo que ese es el mayor desafío ahora. Podemos aprovechar el momento para decir, bueno, vale, empecemos, probemos. Tenemos, eh, tenemos que ofrecer este tipo de material porque si no, a esos, esos chicos no les va a llegar, no van a tener acceso a este, este conocimiento por la baja conectividad. Y, pero ¿y después, ¿Después qué? Entonces eh, el desafío me parece, es ese y también el desafío, como decimos, es el momento para aprovechar esto y para hacer esto y para llevarlo a otro lado, también nos encontramos con las barreras y los obstáculos mismos del momento, que las emisoras de radio dicen, eh, estoy con muchos líos, estoy con problemas de dinero, no sé si voy a cerrar, no sé si... De todo, ¿no? Eh, entonces también nos encontramos con esas cosas que mandás un mail y te lo responden ¿no? dos semanas después, eh, que querés hacer una entrevista y no podés, por, por el contexto ese de la pandemia, no podés salir, entonces te manejás, te manejás todo por teléfono, por WhatsApp, la gente importante, que seguramente es la que vos querés que esté ahí participando con vos, tiene 200 millones de, de llamadas, 200 millones de Zoom, y vos obviamente, por no ser tan conocido, quedás al final de, de, de la lista. Y uno quiere hacer un producto de, de calidad, y quiere entrevistar a los mejores, las opiniones de los mejores... Y la ayuda también de, de los mejores. Entonces, eh, es difícil eso. Es difícil emprender un proyecto de, de este tipo en un momento en el que cada uno, medio como que en el final de Titanic, salves quien pueda, y, y nosotros estamos acá, como los de la orquesta, que seguimos tocando y decimos, <risa> bueno, no, digamos, sigamos que podemos y saquemos <risa> no, por la radio. Es muy
0: y hay que mantenerse, hay que mantenerse hasta el final haciendo esto que tanto nos apasiona y que tanto estamos seguras y seguros de que aporta muchísimo a este entorno que es la parte de educación, creo que es algo que nos une, creo que es algo que nos, es, es, es como ese hilo rojo que dicen, que llaman, <risa> que nos mantiene a todos ahí conectados con, con este compromiso eh, de seguir creando contenido educativo. Y tú mencionas algo muy importante, algo que es muy real, y es el tema de la situación de las emisoras, porque sabemos que igual la mayoría de emisoras pues tienen problemas también económicos y la mayoría de las cosas que... Las que no son comerciales o que no son grandes emisoras, las emisoras comunitarias tienen cierta dificultad para poderse sostener y, y digamos que los contenidos que, trans, que, que se transmiten, pues en, en ocasiones pues tienen que pagar como una renta para poder ser transmitidos y entonces pues sabemos que nosotros para crear nuestras cápsulas, antes lo estamos haciendo también como con las uñas, como se le dice comúnmente, es como con mucho esfuerzo y con pocos recursos, entonces poder encontrar eh, alianzas eh, con emisoras locales o regionales pues a veces también puede ser muy retador, pero pero también creo que cuando uno emprende por este camino se va encontrando las voluntades, se va encontrando con la gente y, y así mismo se vuelve como una bola de nieve. En, en la que todo va creciendo y se va dando de una forma mágica a veces, digo yo como maravillosa, como que se encuentran las voluntades y creo que ahí es donde ocurre la magia. Recomendaciones para las personas que también quieran hacer productos educativos, productos radiofónicos educativos, que digamos en tres palabras, en una recomendación breve, ¿qué les quisieran decir?
2: Pues con ah, Claro. Armar un buen equipo, en realidad. Creo que Víctor también lo dejó en, en claro antes. Es muy importante un equipo que, que te acompañe todo el tiempo, que tenga las mismas ganas que vos, que no abandone a mitad de, del proyecto y, y que no le dedique al proyecto el tiempo que le sobra, sino que le dedique al proyecto el tiempo que, que, que se merece el proyecto.
1: Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hacer las cosas con esmero, trabajar en equipo. Darle el mayor corazón a las cosas que uno hace, cuando se hacen las cosas con corazón se tratan de hacer de la mayor calidad y, y eso al fin y al cabo es lo que recibe la gente, si eso lo que quiere es enviar, debes hacer las mejores cosas posibles.
0: Los dos tienen mucha razón, los dos tienen mucha razón porque cuando las cosas se hacen con amor, con dedicación, con compromiso, siento que es algo que se transmite, siento que es algo que la gente puede sentir también, genera como efecto secundario, porque pues el efecto primario es como poder llegar con el contenido específico, pero también como efecto secundario, como esa sensación de bienestar y, y también como esa cercanía, que es una de las cosas importantes que se deben lograr a la hora de crear estos contenidos. Porque aparte, a veces con lo visual, Digamos que uno tiene como el apoyo de, de imágenes, el apoyo pues, de colores, de cosas que son llamativas, pero a la hora de crear algo sonoro hay que crear toda una atmósfera y esto también es, es un reto muy importante. Bueno, antes de ya irnos despidiendo, eh, Cristina eh, ha estado haciendo todo el esfuerzo posible para que podamos escuchar unos fragmentos de estos trabajos que ustedes han, han hecho para que la gente que nos está escuchando también pueda irse con un poquito de esto. Y me gustaría mucho que antes de que nos vayamos, mientras que Cris eh, reproduce el audio, tal vez en los comentarios ustedes nos puedan dejar los enlaces directos a sus redes sociales. Creo que esto también es importante para que no sea sino dar clic y poder llegar directamente a donde ustedes están. Ah, y también que nos cuenten si ustedes tal vez ya están en plataformas como en Spotify e o en, en donde más están, además de las redes sociales. ¿Cuáles son estos enlaces? ¿Cuáles son estos puntos de encuentro donde podemos hallar este contenido que vienen haciendo?
3: Conectamos comunidades, personas y organizaciones para lograr equidad en la educación. Bienvenidos. Una caja para atrapar la rabia y frenar las rabietas infantiles. Porque es importante vivir el sentimiento de la ira y entenderla. Aquí te vamos a explicar a través de un cuento y dos actividades divertidas. Una de ellas es el arte de dibujar y la otra, vamos a crear la caja de la rabia. Con ella, aprenderás a controlar el enfado y vivir la empatía con los demás. Presta mucha atención. Vaya de Roberto ha pasado un día muy malo quítate
0: los tenis listo, esto es apenas una abrebocas de lo que hacen lasados esto es una abrebocas de, de lo que hace, de lo que viene trabajando el equipo que, de, que en este momento está con nosotros Víctor y que sus compañeras también están conectadas con nosotros a través de la transmisión que nos están dejando comentarios muy bonitos también, eh, muy importantes para nosotros recibir esta retroalimentación de su parte, y si ustedes quieren conocer más, aquí ya Sharon Grillo nos dejó el enlace directo para que ustedes puedan ver más de lo que está pasando con enlazados Diseño, equipo, sonido, contenido Mejor dicho, recomendadísimo enlazados ¿Qué nos dice ahora el profe Garabato?
2: Estaba diciendo eso de que nos pueden encontrar como arroba profe Garabato En Instagram, en, en Facebook Estamos en Spreaker, en Evox en e Y próximamente eh, en Spotify que es el, el último que, que nos falta transmitir conocimiento, sino también es enseñar a reflexionar, a cuestionar y, sobre todo, a hacer. Mi nombre es Ezequiel Tosi y el tema de hoy es la escucha activa. Ahora, ¿por qué creen que es importante saber escuchar? ¿Cuántas veces se equivocaron o se metieron en problemas por escuchar mal? Empecemos con una adivinanza para poner en práctica la escucha.
0: ¿Creen que corresponde este sonido ¿Tienen este estos dos En estos dos trabajos evidenciamos algo que se identifica muchísimo y que es muy importante tomar en cuenta cuando hablamos de educación. Y creo que ya muchas personas lo sabemos, pero vale la pena también reiterarlo y es... Que más allá de las materias, que existen sí importantes, los contenidos específicos académicos, eh, es vital hablar acerca como de las habilidades sociales, las habilidades blandas, de las habilidades emocionales, de, de herramientas que nos faciliten un mejor relacionamiento con, con, con las personas que tenemos cercanas y muchísimo más durante esta temporada en la que hemos tenido que convivir más cercanos con la familia. Creo que estas herramientas que ustedes están brindando son muy útiles, muy oportunas, muy bien pensadas y muy bien preparadas. Así que para mí, eh, pues es, es muy bonito escucharles, es muy satisfactorio también, pues... Me encanta como poder disfrutar de este contenido que ustedes están creando. Yo quiero seguir leyendo aquí unos comentarios ya antes de, antes de irnos, porque ya estamos acercándonos al cierre. Y es que, bueno, como les decía, ya nos dejaron el enlace de enlazados para que quienes nos estén escuchando y quieran conocer un poquito más, solamente den clic y, eh, y puedan continuar. Con relación a algunas de las recomendaciones que yo les preguntaba a ustedes, eh, nos dicen nos dice Sharon Grillo que hace parte de Enlazados nos dice que mantenerse en el tiempo creo que esta resistencia este de seguir remando es una de las cosas que a veces se dificulta un montón porque porque hay muchísimos retos en el camino hay muchísimos retos en el camino y a veces pues se quiere como tirar la toalla tal vez se piensa como oiga no de pronto no es por aquí pero yo pienso que cuando uno va evaluándose que ah, tal vez puede generar como esta esta, este mantenerse en el tiempo esta fuerza que se requiere para para crear esa solidez también también quiero decirles que por aquí Sharon Grillo nos dice ella quiere recomendar el curso quiere recomendar el curso dice que Quentich enseña motiva y acompaña durante el proceso de aprendizaje y que si tienes ganas y quieres aprender este curso es lo mejor Sharon muchísimas gracias por esa recomendación y también es, quiero aprovechar lo que ella acaba de mencionar para decirles que próximamente Vamos a estar lanzando la segunda corte para que ustedes se inscriban, recomienden, compartan para que sigan aprendiendo y podamos seguir haciendo esta, esta gran bola de nieve de creación de contenidos sonoros con temáticas educativas para que lleguemos a muchísimos lugares y que esto genere un impacto muy positivo en niñas y niños del país o bueno de Latinoamérica en este caso. También tenemos saludos de Fuentes López Kenyar, quien está en Bogotá, y nos dice un saludo desde Bogotá. Claudia Salcedo dice, les invitamos a seguir la página de enlazados que ya la acaban de dejar, dice que son audios hechos con amor y pasión. Eh, para aportar eh, su grano de arena, tanto de nosotros como desde nuestros aliados. Bueno, importante esto también de generar alianzas para que esta de mantenerse en el tiempo también tenga mayor solidez. Cris, también vamos a contarles y vamos a compartirles algo que recientemente hemos hecho y es un resumen de lo que hacemos en Quentich. Estamos estrenando pitch, así que ya en segundos vamos a estarlo proyectando, pero mientras tanto yo quiero pues que ya nos vayamos despidiendo, Víctor Ezequiel, mil gracias por estar aquí, mil gracias también por mantenerse en el tiempo durante el, el, la duración del curso, porque bueno, se inscribieron muchas personas y como pasan todos los grupos, digamos que a lo largo pues ocurren ciertas cosas, conexiones, bueno, son a veces vainas imprevisibles, que no permiten que a veces la gente termine los procesos, pero gracias a ustedes por haberse mantenido a pesar de todo esto y por ofrecernos este contenido tan valioso.
2: Gracias a ustedes por ofrecernos esta eh, oportunidad de aprender una nueva habilidad que, que podemos después eh, potenciar nuestras propias habilidades previas como docentes y, y que pueda ayudar a los chicos a que potencien nuevas habilidades. Así que la verdad es que fue una gran oportunidad y me alegra haberme anotado y haber podido conocer a, a Quentich.
1: Igualmente, muchísimas gracias por, todo, por el, todo el proceso y me quedo también con el final de, de llegar a trabajar todos juntos para sostenernos en el tiempo. Qué bonito en algún momento llegar a trabajar con Profe Garabato, con Enseñando por Argentina, con Quentich en trabajar en más cosas. Aquí estamos para todos, estamos para unirnos y estamos para trabajar más muchísimas gracias
0: y gracias también a las personas que han estado con nosotros desde el inicio de esta transmisión que nos ayudaron y que nos siguen eh, acompañando en todas las creaciones que con tanto amor, con tanto cariño y tantas ganas de seguir educando desde los diferentes lenguajes sobre todo el lenguaje radiofónico estamos haciendo durante el último año así que gracias a ustedes por estar conectados por compartirnos, por retroalimentarnos que también para nosotros es muy valioso cada observación que ustedes nos hacen llegar así que bueno, sin, sin más Ah, bueno, quiero leer un último comentario antes de irnos, 5 o 15 de la tarde eh, dice, me junto a la recomendación de Sharon este curso es muy completo y te permite dominar este arte de crear programas radiales con mucho con mucho, con mucho, con mucho bueno eh, con el acompañamiento constante del equipo de Quentich y lo mejor y más lindo, un sentido social valioso eso también que mencionas Sabina dice, top de cursos y que todo y que todos se animen, bueno listo animándonos y compartiendo también más de esta, de esta información para que seamos más personas que sigamos creando, felicitaciones de Gina muy claro en tus comentarios, gracias señora Marina mil gracias por esa conexión y por esa energía tan bonita que nos manda, y ya como comentario final, Sharon Grillo nos dice profe qué rico trabajar contigo, enlazados junto a la educación, de esta manera nos queremos despedir dejándolos eh, con el pitch de Cuentes y, y agradeciendo muchísimo el apoyo que ustedes siempre nos han brindado un abrazo enorme
3: Chao. <risa> Hola, a quienes se conectan con Quentich. Somos un equipo de profesionales desde distintas latitudes con un alto compromiso por la educación. En Quentich nos apasiona contar historias y reflexiones de profes para profes que transforman el sistema educativo en latinoamérica Con cifras de TALIS 2018, encuesta internacional sobre docencia y aprendizaje, el 80% de docentes menciona que la educación continua de mayor impacto es aquella que permite un enfoque colaborativo entre docentes. Sin embargo, en nuestros países la educación continua es principalmente a través de seminarios y cursos, lo cual propicia conocimiento, pero no estimula el aprendizaje colaborativo basado en experiencias. Por esta razón, en Cuentich promovemos una red colaborativa de docentes que comparten sus aprendizajes en formato blog y podcast. Así, aprendizajes individuales se convierten en saberes colectivos y permiten la co-creación de estrategias para transformar este sistema educativo. En 2020, basados en nuestra experiencia con los podcasts, hemos desarrollado un curso online para docentes. Donde aprenden cómo estructurar sus clases en piezas sonoras para difundirlas en emisoras comunitarias o en forma digital. Y de esta forma promover contenido educativo urgente y adaptado a sus comunidades. Puenteach, así nos encuentran en nuestras redes sociales. Y por supuesto en nuestra página www.puenteach.com. Enseña, cuenta y comparte. ¿Y
1: tú?
3: ¿Qué, ¿Qué me, cu me cuenta? Thank <laughs> you.